0: Vogliamo fare la volontà di Dio? Allora leggiamo insieme la parola. Perciò avendo questo ministero per la misericordia, non per i nostri meriti, eh, che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Amen. Anzi abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio, perché camminiamo in verità. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, cioè che non si vede, esse lo è per quelli che periscono, nei quali, e qui dobbiamo capire che cosa succede, perché qualcuno che ami o parli non si vuole convertire o non si converte. Il Dio di questo secolo ha accecato le menti, e questo è questo il punto di quelli che non credono affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio noi infatti non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù è il Signore e siamo vostri servi sì perché chi ama è servo degli altri per amore di Gesù perché il Dio che disse splenda la luce tra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, quindi attenzione, non guardiamo mai l'esteriore, quello che è prezioso è quello che è dentro, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, al nostro vaso esteriore, ma non ridotti agli estremi, perplessi ma non disperati perseguitati ma non abbandonati abbattuti ma non distrutti portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signor Gesù affinché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo ed è qui il punto noi che viviamo infatti siamo del continuo esposti alla morte per Gesù affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale così che in noi opera la morte, ma in voi la vita, bisogna che noi diminuiamo che egli cresca in noi, ma pur avendo noi lo stesso spirito di fede come sta scritto io ho creduto perciò ho parlato, anche noi crediamo perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi Tutte queste cose infatti sono per voi affinché la grazia raggiungendo un numero sempre maggiore di persone produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Chiniamo un attimo il capo, Signore grazie per la tua parola. Può sembrare duro, quasi un po' difficile capire Paolo ma se noi preghiamo e supplichiamo il Signore la parola che è stata rivelata a Paolo sarà rivelata a ognuno di noi perché lo spirito che vivifica la tua carne, la mia carne i nostri pensieri umani non servono a nulla perché la sapienza degli uomini è spazzatura ma la sapienza di Dio è potenza e bisogna che egli cresca e noi diminuiamo Signore facci diminuire Tu cresci in noi dacci visione e rivelazione vogliamo avere la rivelazione del Vangelo, non vogliamo avere un velo davanti agli occhi e non capire Aprici gli occhi Signore Te lo chiediamo con tutto il cuore e ti ringraziamo nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. O è rivelato il Vangelo o è velato. Le cose di Dio sono spirituali, non si possono capire i sensi umani. E tutta la sapienza o il dottorato dei saggi e dei potenti è spazzatura. Nicodemo si dovette piegare e riconoscere che non capiva come può un uomo tornare nel seno materno e nascere di nuovo come può avvenire questo come posso io capire le cose di Dio no ma io posso capire quello che vedo e quello che tocco e perdonatemi lo vedete questo che cos'è lo vediamo tutti perché i nostri occhi sono fatti per vedere giusto? e questo è il senso fisico noi vediamo il bicchiere e ci crediamo che sta qui Giusto? E basta. Se noi chiudiamo gli occhi adesso e io ti dico: dove sta il bicchiere? Tu lo hai visto e sai dov'è, ok? Perché abbiamo già visto l'immagine e il prodotto. Ma se io vi dico adesso: dov'è Gesù? Ah, io non lo vedo, non riesco a capirlo, non riesco a realizzarlo. Perché non lo vedo e non lo tocco. Gesù non si può riconoscere con i nostri occhi con la nostra mente ma per fede io so che Gesù è qui tu ci credi? non lo dico io perché è un vanto personale È scritto nella sua parola dove due o tre sono radunati il mio nome io sono in mezzo a loro lui è qui bene lui è qui quindi ho una rivelazione io ci credo e vado avanti e poi mi è capitato di vederlo di realizzarlo di vedere l'opera sua, perché ho creduto. Tu puoi rimanere seduto lì e andartene dopo e dire mi sono annoiato, non ho capito niente, non mi è parso, non ho ho realizzato nulla. Perché se non hai la rivelazione, non accade nulla. La fede viene dall'udire. E l'udire viene attraverso la ricerca della parola di Dio. Paolo era ai piedi di Gamaliele, studiava, era un conoscitore, fariseo, zelante e pensava di piacere a Dio. Non ho capito niente. niente. C'è qualcuno che sta parlando? Io non ho capito niente. C'è un ritorno di, di, di voce. Quindi... Paolo stesso prima maniera era lì e stava ad ascoltare ma non aveva compreso, c'è voluto una rivelazione, ha dovuto piegarsi sulla via di Damasco, il Signore gli è apparso e gli ha detto Saulo perché mi perseguiti? Ma come? Io sto facendo la volontà di Dio. Che cos'è la volontà di Dio? Non è solo venire in chiesa, mi siedo, ascolto e poi me ne vado e faccio i fatti miei e illudo me stesso e illudo gli altri questa è ipocrisia fare la volontà di Dio significa che io dico alla mia carne io non farò più quello che ti piace non ho sentito Questa è fare la volontà di Dio cosa piace alla tua carne? tutto ciò che è vizio devi dire no e se dici no e obbedisci a Dio tu stai facendo la volontà di Dio e Paolo quando è stato illuminato si è reso conto quindi tutta la mia religiosità tutta la mia conoscenza è spazzatura si è fermato è diventato cieco e l'hanno preso per mano però strano è diventato cieco e però il Signore gli è apparso questa mm, cosa non è chiara quindi io posso avere una vista eccezionale e essere cieco posso vedere poco fisicamente ma vedere bene spiritualmente signore aprimi gli occhi signore fammi capire che devo fare è molto semplice chi mi ama osserva la mia parola io mi manifesterò a lui quindi qui dice non ci perdiamo d'animo non ci stanchiamo fare la volontà di Dio è perseveranza è costanza non un po' e un po' ma con costanza, con perseveranza e si vedranno i frutti e si vedrà la gloria di Dio abbiamo rinunziato sì, dobbiamo rinunciare brutta parola questa, rinunciare Luigi, hai capito? sto parlando a me stesso rinunciare bisogna che dobbiamo rinunciare a noi stessi a tutto ciò che ci piace per obbedire alla parola di Dio i sotterfugi, le ambiguità le promiscuità Non abbiamo falsificato la parola, molti la falsificano, la fanno a comodo. Quello sì, quello no, quello che mi piace va bene, quello che non mi piace lo metto da parte. No, 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 con Gesù bisogna fare sul serio. Lui è venuto per fare la volontà del Padre e ha detto chi mi ama osserva la mia parola. E noi dobbiamo essere i primi. Se io vi dico a voi che non bisogna rubare e io rubo, di cosa parliamo? Se io vi dico a voi di camminare in verità e io non dico la verità, di cosa parliamo? Gesù diceva in verità, in verità, attenzione, perché Gesù diceva in verità, in verità? Perché ci sono due tipi di verità, c'è una verità apparente e poi c'è una verità dentro e fuori. Una verità apparente e una verità dentro. Se io dico sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno, cammina in verità di sempre la verità anche se ti costa sai ma qualche volta bisogna dire qualche bugia bianca non esistono le bugie bianche la bugia è bugia la menzogna è menzogna Gesù è per la verità anche se ti costa di sempre la verità vogliamo raccomandare noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio a questo punto Paolo dice siate miei imitatori come io lo sono di Cristo perché non ci sono molti padri in Cristo e beate quei genitori che insegnano ai figli a fare la volontà di Dio che li spingono, che li esortano che li incoraggiano, che li tirano quando è necessario, li trascinano perché poi quando saranno grandi non si dipartirà mai da loro il buon insegnamento della parola di Dio e quindi perché il Vangelo è velato? perché non molti si convertono? perché molti vengono ma non ne vogliono sapere? è velato perché... Succede qualcosa, il Dio di questo mondo, il principe di questo mondo manda efficacia d'errore, chiude la mente. Hai capito qualche cosa? No, non ho capito niente. Mente chiusa, occhi chiusi, orecchie tappate, naso tappato, altro che virus, tutto tappato. E qua dice che hai capito? Niente. Come mai? Perché? perché si segue il principe di questo mondo ha accecato le menti di quelli che non credono affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della Gloria Gesù operava segni, miracoli e prodigi io vado sempre al maestro perché il maestro è il nostro punto di riferimento e a un certo punto la gente veniva, veniva guarita, veniva sanata molti avevano bisogno di guarigione e il Signore guariva avevano bisogno di questo e il Signore faceva poi li sfamava, a quel punto volevano farlo re perché dice abbiamo il, res, il ristorante, siamo a posto. Lui moltiplica i panni e i pesci, siamo tranquilli. E volevano farlo re. E Gesù dovette dire: Voi mi cercate perché io vi ho dato da mangiare. Ma cercate prima il regno di Dio e la mia giustizia, e le altre cose vi saranno sopraggiunte. Poi, che cosa è successo? Quando Gesù è stato più incisivo: Senti, se non mangi il mio corpo, se non bevi il mio sangue, se non rinunci a te stesso, sapete cosa è successo? Molti, piano piano, eh? Sono cominciati a tirarsi indietro dice il testo e non andavano più con lui ora io mi domando se non andavano più con Gesù figuriamoci oggi ma il Vangelo è sempre quello Gesù è sempre lo stesso quindi non tirarti indietro non voltarti indietro non guardare altrove guarda Gesù capo e compitore della nostra fede egli è colui che ci guida noi non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù il Signore siamo vostri servi e la cosa più bella è servire gli altri essere il servo di tutti disponibile amare incoraggiare sostenere affinché splenda la luce tra le tenebre ma questa luce quanto costa quanto una bolletta faranno molto e finirà il libero mercato oppure il mercato pilotato dalle associazioni anche dallo Stato quindi avremo altre sorprese prepariamoci perché? perché c'è chi si specula c'è chi ci vuole guadagnare oltremodo sappiamo come va il mondo ma la luce di Cristo è per tutti ed è gratis la salvezza è per tutti Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati ma non tutti vogliono essere salvati la salvezza dipende da noi non dipende tanto dal Signore Quando dice, signore salvami, sì io già sono pronto, signore liberami dai miei vizi, però facciamo, signore liberami, e il signore di guarda dice, vabbè, e quando ti decidi, signore liberami, ma come prega quella persona, però fa sempre così. Va avanti e indietro, avanti e indietro, legge un verso della parola, poi viene preso dalle cose del mondo, dalle incredulità, dei dubbi, quello mi ha detto, quello mi ha fatto, quello così, qua, basta, fiumi di parole, dicevo stamattina a Francavilla, la canzone tanti anni fa del festival. Il testo è interessante perché parla del rapporto fra un uomo e una donna e quante volte ci sono fiumi di parole, basta, fiumi di parole ci vogliono un po' di fatti e i fatti sono questi signore io voglio essere fermo sulla roccia io non ho mai conosciuto una persona che fa sul serio con Dio e il Signore lo lascia nella sua stessa condizione no, non è possibile conosco invece persone che prendono in giro Dio dicendo che vogliono ma in realtà non vogliono non vogliono cambiare e poi dicono ma il Signore perché non mi cambia? perché tu non vuoi cambiare perché se tu vuoi cambiare se io voglio cambiare basta una preghiera e quando noi preghiamo si fa l'appello e si viene avanti e se ci sono legami si sgridano nel nome di Gesù e se ci sono vizi, catene, si spezzano nel nome di Gesù. È finita, basta. Quando il Signore mi ha liberato, mi ha guarito a me, una preghiera ho fatto. E Gesù è lo stesso, non è cambiato. Quindi che cos'è la differenza? Se lo vuoi, se io lo voglio. Abbiamo questo tesoro in vasi di terra e qui dobbiamo fermarci un attimo, ma perché il vaso di terra contiene questa cosa preziosa non guardare mai all'apparenza, molti guardano al vaso e vanno a cercare i difetti nel vaso ah ma c'è una crepa oh ma c'è quello, il manico è fuori posto oppure non c'è il gocciolatoio eh? e guardiamo ma non guardiamo l'esteriore quello che conta è quello che c'è dentro e di fatti Paolo quando molti lo additavano dice sì ma il suo parlare è duro però quando viene di persona poi Paolo sentì qualcuno gli riferì che avevano detto questo quando vengo poi voglio parlare in faccia con queste persone per sentire fatemi capire che cosa siete e chi siete perché il Vangelo di Gesù Cristo non è parole è potenza di Dio e allora poi aggiunge volete che vengo con un spirito di mansitudine o con la verga? fatto un piccolo insegnamento con i bambini sulla verga dei proverbi non si può parlare di queste cose oggi si chiama il telefono azzurro la Bibbia dice che bisogna vergarli i figli i bambini se si vogliono raddrizzare vanno anche sculacciati con l'airbag naturale perché purtroppo quello che è mancato nel passato adesso lo stiamo pagando nelle nuove generazioni e io so che buona parte di voi siete stati piccoli e quando papà diceva stati fermo eh, la prima volta, la seconda volta volavano i droni o zoccoli, i droni arrivavano senza telecomando però e c'è stata una generazione di persone che hanno imparato a lavorare, hanno imparato i sacrifici, sanno che cosa significa lavare, stirare, fare mo a 12, 13 anni, 15 anni l'iPhone non sanno fare niente in casa si alzano e mamma che hai preparato fammi il letto questa è una generazione persa noi dobbiamo insegnare da piccolo ai bambini il timore di Dio e quando è necessario bisogna dargliele biblicamente dice la parola dice perché la follia è legata al cuore del fanciullo ed è il bambino ma tu quando lo verghi significa non nel senso se c'è l'airbag naturale serve proprio a quello per fargli capire che va rispettata l'autorità ho fatto l'insegnamento ai nostri bambini il dice, pastore dice di prendere il fustino sì no, non lo facciamo proprio qualcuno diceva: chiamo il telefono azzurro chiamo non ti preoccupare non... ci penso io vedete? no, non si toccano tanti anni fa quando andavi a scuola il maestro aveva una bella bacchetta sulla scrivania andavi là, venivi chiamato dal maestro il papà arrivava, che hai fatto? il maestro gliele dia Ma che vai a casa o resta ve. quel bambino imparava a studiare sto dicendo qualcosa di strano? Mo vanno a scuola i genitori picchiano l'insegnante e gli amici di scuola guard- e hai fatto buena. Ma devo chiamare mio zio da fare lo stesso, il professore giustamente, queste sono le generazioni che vogliamo, no, noi vogliamo essere conformi alla parola e se qualcuno è d'accordo, mi dispiace, la Bibbia lo dice, quindi noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, siamo afflitti in ogni maniera perché le ingiustizie non ci piacciono, a noi non ci piacciono i triangoli i quadrilateri, non ci piacciono gli arcobaleni e tutti gli incroci che fanno l'arcobaleno è un simbolo che Dio ha messo lì nelle nuvole per dire state attenti io ho detto no all'acqua ma vi posso garantire che prossimamente arriverà il fuoco e non si, usa il, non si usa l'arcobaleno per altre cose per dimostrare l'uguaglianza in ogni senso il Signore ha fatto maschi e femmine come Dio comanda, questo è il senso giusto, che Dio vuole che si facciano le cose. Siamo quindi ridotti agli estremi perché siamo la minoranza. Noi dobbiamo essere così, attenti, abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signor Gesù. Talmente che si usa questo termine così, che molti personaggi moderni hanno detto ma come? non lo sai? dimmi che cosa? lo sai che Davide e Jonathan ci vuole una mente contorta per dire questo dice il testo lo amò come l'anima sua l'anima non il resto vedete come gli uomini cercano di camuffare Davide era un uomo di Dio e poi perdonatemi gli piacevano le donne c'è qualche episodio che lo conferma in tutto questo Jonathan era un giovane che ha visto in Davide un fratello maggiore che non aveva mai avuto con un padre padre padrone si era così legato a lui e l'aveva riconosciuto che lui era re ma molti vogliono girare intorno alla parola e farne dei pretesti per poi dire cose che non sono stessa storia dicasi, di Gesù con Maria Maddalena Gesù è un santo e il santo per eccellenza è Dio ed è puro. Maria Maddalena è stata liberata dai suoi legami e poi ha amato Gesù come l'hanno amato tutte le altre donne e come l'hanno amato tutti gli altri discepoli e ha avuto il privilegio di vederlo per prima alla resurrezione. Invece bisogna camuffare per giustificare le proprie azioni ma la parola di Dio dice guai a chi toglie e guai a chi aggiunge noi ci conformiamo alla parola noi che viviamo infatti siamo del continuo esposti alla morte per Gesù sì alla morte del giudizio del pregiudizio del preconcetto, ma come ma oggi è normale sentivo una testimonianza è normale oggi che cosa convivere come è normale è normale sposarsi, risposarsi, è normale questo, è normale fare quello. No, non è normale, è anormale. Il Signore ha stabilito un uomo e una donna, marito e moglie. Poi ci sono delle situazioni e ci sono delle tolleranze, ma queste sono altre storie e vanno viste caso per caso. Ma non facciamo di ogni occasione un'opposizione alla parola di Dio. Così in noi opera la morte ma in voi la vita, proprio perché conosci la verità la dici agli altri, tu muori a te stesso, perché non applichi più i principi di questo mondo, nel fare, nel giudicare, nel condannare, nell'essere essere negativi, pessimisti, abbattuti, scoraggiati, vuoi fare una sola cosa? Piacere a Dio, e per piacere a Dio non puoi piacere agli uomini. E allora dobbiamo scegliere, dobbiamo decidere. Noi abbiamo deciso. Io ho creduto, perciò ho parlato. Però mi costa, sì, 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 mi costa costa tanto, mi costa rinunciare, mi costa perdonare, mi costa amare, ma principalmente il vero cristiano non si vede quando sta con gli altri. Il vero cristiano si vede da solo. Quando nessuno ti vede, ma sappi che Dio ti vede. Dio mi vede sempre. Dio mi vede quando dormo, quando mi sveglio, quando sto al bagno, quando scendo, quando mi muovo, quando cammino per strada, quando parlo. Dio mi vede quando penso. Eh, siamo inguaiati. Quando pensi e i tuoi pensieri fomenti o fai, allora a quel punto devi incominciare a dire Signore spegni qua, resetta un po' il cervello. Io ti posso dire che se tu vuoi e attraverso la parola io ho una mente rinnovata certe cose non mi arrivano più perché ho così disciplinato la mia mente ho detto signore la mia mente deve essere tua quando arriva un pensiero che non mi piace lo butto subito fuori o voi ci fate fare le uova se ci fai le, fare le uova ti posso garantire che poi non è un pulcino eh. ne manga una gallina dice magari un struzzo. no sono serpenti quando si schiudono quei pensieri e incomincia a masticare. E incomincia a mettere incredulità, dubbio, impurità, sporcizia, critica, maldicenza e ti corrode, invece no. Bello. Pensieri sani, li prendi, pensieri non sa, va Tin. Mandali via nel nome di Gesù. Scusate, le care sorelle usano sempre la spira polvere, no? Ma che. Io non credo che nelle vostre case ho avuto il piacere di stare a visitare qualcuno di voi e siete delle putazze, incredibile. Non si entra in casa con le scarpe, leva le scarpe. Bravo, è vero. E se le pantofole non sono pulite, scalze. Quindi quando noi togliamo la polvere dentro casa, giustamente, perché la dobbiamo tenere qua la polvere? Perché dobbiamo tenere delle cose che ci fanno male? Sono i pensieri che uccidono. Inizia, il pensiero inizia a tormentare, inizia a farti del male. E pensa, ma che pensi? E basta, no. Che pensi? Fai prigione di Cristo la tua mente. Prendi autorità. Funziona. Se arriva un pensiero, va, vatti a ubriacare. Oh, va tu, va, bella. Nel nome di Gesù, vai via! Non ti preoccupare, puoi anche alzare la voce. Poi dici, ma è è impazzito. No, non ti preoccupare, è una cosa mia. O arriva un pensiero così e ti vuole turbare, abbattere. Mandali via nel nome di Gesù. Io voglio solo pensieri di pace. Voglio solo pensieri della parola di Dio. Metti i salmi nella tua mente tutti i giorni. Altri che vaporella pulisci tutto. La parola di Dio è una lampada. Pulisce. Spazza, toglie l'incredulità, toglie il dubbio, e di fatti la parola dice: Ho messo la tua parola dentro di me per non peccare verso di te. Perché se non metti la parola, che ci metti? Ah, le telenovelas, l'isola dei perduti. Il grande, la grande abominazione che cosa possono dare quelle cose leggi la parola tutti i giorni e cambia la tua vita dimmi quello che pensi ti dirò chi sei io penso sempre una cosa qualcuno dirà è quello sei quindi non è colpa degli altri è la nostra la colpa io ci ho impiegato dieci anni per disciplinarmi su una cosa dire signore io voglio avere questa attitudine i miei pensieri devono essere Cristo cristoscenzi, ci ho pregato ci ho digiunato, ho meditato la parola adesso poi io vado a letto quando arriva un pensiero dove è venuto? Cioè, non, è po- non, non, non esiste proprio sono i pensieri che rodono mandali via non li fare atterrare nel tuo aeroporto mentale quindi sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi Paolo quando poi è tornato dopo 14 anni che è stato nel deserto d'Arabia non era più lo stesso e che ha fatto 14 anni Paolo? ha dovuto resettare tutto ha dovuto cambiare il suo modo di vedere di pensare per la legge per lo spirito farisaico ha dovuto applicare la misericordia ha dovuto avere una rivelazione del Signore poi parla che Lui è stato in cielo ha visto delle cose straordinarie che bella esperienza sì, Signore io vorrei avere anche io una visione una rivelazione ma se tu pensi sempre a quelle cose la mattina alla sera che rivelazione puoi avere? rinnova la tua mente Leggi la Bibbia tutti i giorni e si rinnova la mente, prega tutti i giorni e si rinnova la mente, sii fedele in Chiesa, non solo il corpo, anche la mente in Chiesa, anche la volontà in Chiesa, perché si può fare anche la presenza, però si può essere altrove. A pensare, diciamo che esco, no, io sto qua, penso a Dio io sto qua, ascolto la parola di Dio esco fuori, la prendo e dico Signore che mi hai detto stasera? allora vediamo un po' io voglio la rivelazione non voglio un velo davanti agli occhi basta perché altrimenti non entrerò nel regno dei cieli vuoi andare in cielo? per andare in cielo bisogna avere una rivelazione per andare in cielo bisogna credere nel Signore per andare in cielo bisogna santificarsi per andare in cielo bisogna dire no al peccato perché Dio è un Dio santo per andare in cielo bisogna fare la volontà di Dio per andare in cielo bisogna vincere certe tentazioni, vincere certe eh, debolezze e metterle ai piedi del Signore dire basta, la mia vita è cambiata poi arriva la potenza dello Spirito Santo ti riempie, incomincia a lodare il Signore in nuove lingue ricevi visione, rivelazione e poi alla fine cambia tutto non posso mai dimenticare concludo Quando mi è capitato in questi anni di incontrare persone, ho visto sempre una differenza. esempio, Un ragazzo mi è stato presentato e mi hanno detto, questo ragazzo è è perso, è anni che fa uso di sostanze, si ubriaca, è violento, non sa più che fare. Gli abbiamo parlato, gli abbiamo raccontato l'esperienza che abbiamo fatto con Gesù e senti, due sole cose, o cambi o muori o ti lasci andare nelle mani di Dio, o il diavolo ti prende e ti porterà all'inferno con lui. E io dico sempre per il tossico, l'inferno è un'astinenza eterna, non esce più, un'astinenza. Ah, ho detto, guarda, se tu vuoi cambiare, mi ha detto, io vorrei, però non riesco, mi puoi dare una mano. Ecco, questa è già buona volontà. Lo abbiamo aiutato, lo abbiamo incoraggiato, ci siamo stati vicini. Alla fine lui ha iniziato a leggere la parola però ogni giorno quando i suoi amici lo andavano a cercare e vieni ma che fa no no c'ho da fare ha iniziato ad allontanare il male e avvicinarsi alla parola e stare con i fratelli vicino e tutti i giorni faceva questa battaglia il risultato il Signore ha visto la sua buona volontà alcune sere quando abbiamo pregato il Signore lo ha liberato lo ha riempito con lo Spirito Santo e mi ha detto io sento Gesù dentro di me non è stato necessario che gli fa fare terapia o altre cose piano piano leggeva la parola tutti i giorni stava con le persone quando arrivava qualche d'uno della vecchia storica ehi va bella va anzi guarda senti a me cambia strada arrenditi al Signore no no a me non mi interessa e va bella va è stato uno strumento nelle mani di Dio ne ho visti tanti, venire, sì, 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 però avere un piede dentro, un piede fuori. Il risultato non cambia niente. Con Gesù bisogna fare sul serio. Chi ha orecchie da udire? Quindi concludo. Tutte queste cose infatti sono per voi affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria. E parlando sempre di questi argomenti una volta un servo di Dio ebbe una visione e il Signore gli mostrò perché lui pregava tanto per le persone con le dipendenze e lui vide una visione e vide il nemico che gridava e sbraitava e diceva io sono il padrone del male, delle dipendenze, delle droghe, dell'alcol e dei vizi e io godo a fare il male agli altri a vedere le persone legate e schiave ma il servo gli Dio dice tu sei vinto nel nome di Gesù e quando crediamo in Gesù c'è libertà nel suo nome Vangelo rivelato o velato? il rivelato ha effetti e produce miracoli il velato hai un, una esperienza di religiosità ma non è cambiato niente dentro e fuori sempre la stessa cosa Gesù ci cambia dentro e fuori Amen